0: Hallo liebe Babinas, hallo liebe Babos, willkommen zu einer neuen Folge Investment Babo. Bist du planlos, frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos? Konto stand so wie ein Parkhaut. Jeden Tag, Bro geht die Chat Du sagst, du verstehst nur Bahnhof, beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos, frag die Babos, frag die Babos. bist du planlos? planlos? Frag die Babos. Heute sind wir wieder zu dritt. Das heißt, Endrit ist wieder da, hat sich zu uns gesellt. Und neben Endrit haben wir noch, und wir haben uns gerade, wir haben immer so eine Minute, unterhalten uns, bevor es losgeht, haben wir einen Freund. Und er hat selbst von sich gesagt, er ist kein Experte, das sehe ich anders. Aber er begleitet uns seit Day One und wir sind sehr freundschaftlich verbunden mittlerweile. Bevor wir aber unser Gast kennen, euch zu kennenlernen geben, lieber Endrit, wo hast dich denn rumgetrieben beim letzten Mal?
1: Ja, beim letzten Mal, das war wirklich sehr, sehr schade, denn wir hatten echt einen coolen Fondsmanager mit einem sehr, sehr spannenden Thema Konsumentenkredite als Investment. Also auch an der Stelle, Klaus, ich entschuldige mich. Ich war tatsächlich in der Schweiz, in Zürich. Unter anderem hatte ich auch technische Probleme, weil auch die Bahn in der Schweiz ist nicht so ganz zuverlässig.
0: Was? Ich dachte, das doch, doch,
1: das. leider schon, leider schon, ja. Zweimal verspätet, auf der Hinreise, also quasi nach Zürich, aber auch auf dem Weg zurück. Aber ich bin jetzt wieder im Lande, wieder gut unterwegs, so wie du auch, Michael, und äh, gestern in Dresden. Wobei, ich glaube, die Folge wird nächste Woche erst veröffentlicht. Wir haben am, ja, am Freitag ja. Babo Sprechenbörse, genau.
0: Ja, wir haben ja. jetzt Anfang Mai, damit die Zuhörer auch Bescheid wissen. Und wir werden die Folge nächste Woche, das muss dann so der 10. 11. Mai veröffentlichen und äh, das heißt wir werden noch einmal dazwischen äh, Barbesprechen Börse haben wo ich dich auch noch mal aufziehen kann äh, weil äh, ich sage ja immer wir sind äh, neben dem Investmentgedanken ist ja unsere Aufgabe auch äh, Vorurteile äh, einzureißen oder Vorurteile die Stimmen äh, noch mal zu verfestigen und wir haben jetzt über 70 Folgen und der Portugiese war bei jeder Folge am Start und der da drei war gefehlt ja, also äh, so viel dazu ähm, aber es geht ja nicht um uns oder um unsere äh, Kulturen. Äh, Endred, wen haben wir denn hier zu Gast?
1: Ja, wir haben heute einen Gast und wir haben auch festgestellt, wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, aber wir hatten auch wirklich viele Gespräche miteinander. Denn seitdem ich bei Shareholder Value bin und es sind nun mal fünf Jahre, jetzt äh, kenne ich auch den Sven Stoll. Und äh, der kennt uns auch sehr, sehr gut hier, unser Fonds auch in- und ausführlich. Und äh, von daher gab es auch immer wieder Gelegenheit, auch journalistisch zusammenzuarbeiten. Aber ich werde jetzt einfach mal den Sven die Gelegenheit geben, sich selber mal vorzustellen. Also wir freuen uns mega. Wir sind da, äh, ja, würde ich sagen, einfach mal gute Freunde. Ihr habt euch schon mal äh, kennengelernt, offiziell ja, in ja, Leipzig war das?
0: Ja, in Leipzig zweimal schon. Äh, zweimal schon. Wir waren einmal privat zu zweit. Das hört sich komisch an, privat. Aber ihr wisst, was ich meine, war. wir waren einfach Essen. Und einmal im Rahmen eines Meetings, ja. So, ja, Sven. Sven, magst
1: du dich mal vorstellen für unser Publikum? Also wir freuen uns, dass du erstmal dabei bist.
2: Ja, also ich bin der Sven, Sven Stoll. Ich äh, komme aus der Stadt Suhl. Das ist in Thüringen, mitten in Thüringen und lebe aber jetzt seit 1991 in Jena. Bin gelernter Dachdecker, habe von äh, 1986 bis 88 meine Lehre gemacht und habe dann eigentlich auch äh, bis letztes Jahr als Dachdecker gearbeitet. Und die Börse hat mich eben schon, schon äh, seit den 90er Jahren fasziniert. Ich habe äh, damals nach einer Altersvorsorge gesucht und bin dann irgendwie durch äh, eine Bankberaterin, sage ich mal, zur Börse gekommen. Die hat mir einen Fonds empfohlen, der damals neu aufgelegt wurde bei der Deutschen Bank. Das war ein DWS-Fonds. Und äh, ja, die verkaufen ja dann gerne ihre eigenen Fonds, beziehungsweise damals war das eben so. Ja. Und habe da auch eine, einen Sparplan drauf abgeschlossen. Und dann habe ich erst angefangen, mich so richtig damit zu beschäftigen.
0: Mega. Ich bin, ich kenne Svens Geschichte, ja. Ich bin da ähm, absolut fasziniert äh, zur Erklärung. Heute soll es um äh, grob um das Thema Diversifikation gehen. Und äh, Sven hört uns seit dem ersten Tag, hat auch, äh, Sven, äh, Sven hat das jetzt mal weggelassen. Sven ist äh, mittlerweile hauptberuflich äh, äh, Autor oder Journalist, äh, schreibt für das Investment. Werden wir gleich auch mal erzählen, wie, wie, die, äh, wie deine Kolumne da heißt. Also bitte folgen. Und Sven hat schon seit Jahren ist äh, er auch äh, auf Instagram aktiv. Äh, wir werden äh, natürlich überall alles verlinken von dir, aber mit World of Investment Fonds und äh, kannst deine Profile gleich auch nochmal nennen. Und irgendwann hat Endrit mich in irgendeiner Folge gefragt, hey, wie viele Fonds braucht man, dann so, um äh, sich breit aufzustellen? Da habe ich gesagt, ja, mehr als zehn macht eigentlich keinen Sinn. Äh, habe ich das so lapidar gesagt? Und dann habe ich eine wütende äh, Nachricht von Sven bekommen, weil Sven deutlich mehr, in seinem Portfolio. Sven hat schon immer ein Musterportfolio gehabt und das Coole ist, das macht er jetzt auch bei Das Investment. Also auch das Investment kann ich wirklich jedem auch nur zu Herzen legen. Ich bin Abonnent seit, ich glaube, zehn Jahren Minimum. Ja. Also ist wirklich etwas, was ich regelmäßig lese. Und dann habe ich es revidiert. Ich habe dann in einem folgenden Podcast irgendwann gesagt, okay, die Aussage war gemeint für den 0815-Investor, der sich da nicht großartig mit beschäftigen will, aber hier gibt es jemanden im Internet, der hat, ich glaube, 20 Fonds oder 20 Strategien zu dem Zeitpunkt, wo man kann, und ich muss dann wirklich sagen, gut aufeinander abgestimmt, gut diversifiziert Geiles Portfolio. Oder? Und äh, so kam das dann, dass wir äh, immer dann wieder in Kontakt waren und äh, wir waren dann schon essen und äh, hatten dann jetzt Meetings gemeinsam. Und ich finde deine Story aber schon so großartig. Du merkst das nämlich so ganz entspannt. Ja, ich bin geladen Dachdecker, bis letztes Jahr habe ich das gemacht. Ich finde das so wunderbar, äh, weil, äh, ihr kennt Sven nicht, er, er, er verkauft sich immer ein bisschen... Wert, weil gerade hat er noch gesagt, ja, ich bin kein Experte. Natürlich ist er ein Experte. Beschäftigt. Wie viele Jahre beschäftigst du dich jetzt mit dem Thema?
2: Naja, seit 1995 ungefähr. Ja. Also da ging das ja los, das waren so die Anfänge. Da hat man sich dann mit dem Fonds auseinandergesetzt, damals zumindest ich. Also die meisten ja. schließen dann irgendwas ab, legen das in die Ecke und lassen das laufen. Gell? Bei mir war das eben nicht so. Ich habe mich mit den, mit den Unternehmen da drin auseinandergesetzt. Das war eigentlich ein schöner Fonds, den gibt es auch heute noch. Ich habe ihn zwar nicht mehr, aber es, es gibt ihn noch. Damals, äh, war, das war der DWS Top 50 Welt, so hieß der ja. damals. Ja. Und er hat äh, in die 50, sag ich mal, größten oder guten Unternehmen investiert. Und das hat mir gefallen, die Story. Da waren so Sachen wie McDonald's drin, also so Unternehmen, mit denen man ja. auch was anfangen kann. Ja. Ja. Und äh, dann ging es ja weiter, dann kam das Jahr 2000 und dann hat man gesehen, im Prinzip, wie alles hochgelaufen ist. Nur sein eigener Fonds, da lief so ein bisschen hinterher, weil er eben nur in die, in die guten großen Unternehmen investiert hat. Und dann kam ja die, die Blase am Technologiemarkt und dann habe ich zumindest genau dieselben Fehler gemacht als Anfänger, äh, die in den letzten oder im letzten Jahr vielleicht auch viele gemacht haben. Die sind nämlich am Hochpunkt in Technologieaktien eingestiegen und äh, brauchen jetzt ein ziemlich dickes Fell. Ja. ja, und damals, also die Situation war damals genau dieselbe. Gell? Also ich die Fonds da... sind gut gelaufen. Die haben 500, 400 Prozent gemacht damals.
0: Genau. Das waren die neue Marktfonds. Ja. Also ich würde schon sagen, damals war es nochmal extremer. Also extremer, Extreme. weil äh, die, die, die Performance war nochmal. Deutlich besser als in den letzten drei Jahren. Und ähm, da stand noch weniger, also noch weniger in Anführungsstrichen hinter. Äh, damals war es ja wirklich so, sobald man irgendwie äh, im Internet irgendwie firmiert ist, äh, war man Milliardenwert. So also gefühlt, da waren wirklich Unternehmen, die hatten gar kein Geschäftsmodell. Also muss man immer aufpassen, wenn man das so vergleicht, diese zwei Epochen. Weil heute sind ja viele äh, oder die meisten Unternehmen, äh, die, an der, die irgendwie im Internet was machen, haben ja schon ein Geschäftsmodell, verdienen irgendwie Geld. Ähm, trotzdem gibt es da viele Parallelen. So, und dann hast du erstmal gut die Finger verbrannt. Und man hast genau. dann nicht gesagt, so, äh, ich mache doch wieder Sparbuch.
2: Ja, das habe ich überlegt, aber ja. ich habe es dann doch irgendwie, hat mich das trotzdem äh, weiter beschäftigt, äh, warum das so ist oder, oder wie die Verluste, wie man jetzt damit umgeht. Ich habe die Fonds dann auch wieder verkauft. Das ist ganz normal. Und dann ging das ja los, mich damit zu beschäftigen, wie baut man denn eigentlich überhaupt ein Depot auf, ja. dass man da äh, jetzt nicht äh, in die eine Ecke zu weit investiert, sondern das ein bisschen struktur struktur strukturiert alles machen kann. Ja. ja? Und wie hast du das gemacht? Ich okay. habe Zeitungen gelesen, viel gelesen drüber, Bücher mir besorgt, Zeitungen gelesen und eben ge geguckt, was schlau ist. Ja, das ein Buch empfehlen. Das werden wir auch oft gefragt. Äh, na nicht direkt. Ich habe das mehr oder weniger über, über Zeitschriften gemacht. Ja. Ja. Dort gab es ja auch damals schon Musterdepots und alles und da habe ich mir die genauer angeguckt und habe mich dann danach orientiert. Und so lief das dann, so ging das dann immer weiter und immer weiter.
0: Super. Und wann hast du angefangen, dann äh, auf Social Media aktiv zu werden? Das war 2012 bei Facebook. Ja, ja. Das, Boah, war dann,
2: das war dann das erste Mal. Ich habe hab im Prinzip eine Plattform gesucht, wo man so was über Investmentfonds bündeln kann, wo man das alles auf einer Plattform im Prinzip äh, ja, bündelt und habe dann Sachen gepostet von anderen im Prinzip. Ja. Also wenn es interessantes zu posten gab über Fonds, äh, habe ich das dann gesammelt und habe das dann bei mir gepostet, bevor ich dann irgendwann später angefangen habe, eigene Porträts zu schreiben und das so selber zu machen.
0: Ja, ja, und da hast du irgendwann angefangen, wie kam das dann? Wurde es dann angesprochen von einer, von, von einer Zeitung, von einem Verleger? Wie kam es, dass du dann angefangen hast, Artikel zu schreiben zu dem Thema?
2: Äh, naja, ich habe dann eigene Fondportraits gepostet und das hat der Egon Wachtendorf gelesen. Der war Berater der Chefredaktion, ist er jetzt bei Das Investment und der hat mir irgendwann mal eine Privatnachricht geschrieben und ich wusste ja, wer er war. Ich ja. wusste nur nicht, dass er mich kennt. Ja. Und äh, er war hier in der Nähe und hat mich angeschrieben, ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und das war für mich natürlich eine, irgendwo eine große Ehre, weil ich kannte überhaupt niemanden aus dem Journalismus selber und so. Und dann dachte ich, was, der will sich mit mir treffen? Na gut, wenn er denkt. Dann haben wir uns beide getroffen, haben uns gut unterhalten, über, auch über eben Fehler von damals, wie wir investieren, wie wir es jetzt machen und so weiter und waren dann zusammen Kaffee trinken und dann hat er irgendwann gefragt, hast du nicht Lust für mich mal was zu schreiben? Wir suchen immer Leute, die, die sich ein bisschen auskennen und die für uns schreiben. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall mache ich das, weil ich bin kein Journalist, ich habe nichts studiert in der Richtung, also keine Wirtschaft, ich bin überhaupt nicht ausgebildet und so. Und da hat er gesagt, ihm ging es eigentlich damals ähnlich, er hat zwar eine Banklehre, glaube ich, gemacht, aber... Ist da auch so reingerutscht, mehr oder weniger. Und dann habe ich das eben einfach mal probiert. Da hat mir dann ein Thema gegeben. Ich habe im Prinzip über die besten Fonds aus der Türkei. Aus der Türkei. Das war mein, mein allererster ja. Artikel, ging es ja. um die besten Türkei-Fonds. Genau. Spannend, spannend. Ist ja auch gerade wieder ja. ein ganz heißes Thema. Ja. Ja. Bei das Investment gibt es ein Format, das heißt crash Und da werden eben, damals war das jede Woche, deswegen hat er so viele Schreiber gesucht. Und mittlerweile ist das, glaube ich, monatlich machen sie diesen Crash-Test und ja, da hab, so hat es angefangen. Und wie ist deine
1: Erfahrung mit einzelnen Aktien? Du hast ja gesprochen äh, über Investmentfonds 1995. Ich denke erstmal, da war ich sieben Jahre alt von 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 Aktienfonds und von Aktien weit entfernt, zumal ich noch in Albanien war damals. Also da war das Thema eigentlich hier die, die ganzen Pyramid-Schemes in Albanien. Also insofern doch eine, eine Art von Investment, aber in deinem Depot oder halt in deinem privaten Depot gibt es auch Einzelaktien oder bist du nur zu 100% nur in Investmentfonds, dass du sagst, ich vertraue auf die die Fondsmanager und ich kümmere mich dann quasi darum, die besten Fonds zu finden. Oder wie wie ist denn deine Auswahlprozess, was das angeht, oder halt zum Thema Einzelaktien, falls du da auch aktiv bist?
2: Also ich habe mir eigentlich, ehrlich ehrlich gesagt, nie getraut, Einzelaktien zu kaufen, weil ich die gar nicht so richtig einschätzen konnte oder kann. Man kann das sicherlich machen, das ist kein Problem. Aber meine Strecke sind eben die Fonds gewesen. Ich habe mir dann damals schon, äh, war ja das Problem, wo, wo kriege ich die ganzen Fonds überhaupt her und äh, da kamen dann diese Plattformen auf, diese Fondsplattformen. Und ich mache das bis heute über diese Fondsplattformen. Das heißt, ich, ich kann dort gar keine Einzelaktien kaufen, ja. weil die Fonds und ETFs spezialisiert sind. Und so belasse ich das auch. Das ist für mich sehr übersichtlich, was ich dort habe. Und ich habe beste Konditionen und kann eben die Fonds gut einkaufen dort. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist auch ganz spannend. Vielleicht ist das für dich mal auch ein Artikel wert, als du gerade gemeint hast, DWS Top 50, habe ich auch so überlegt. Also 95 war ich auch noch nicht aktiv. Da war ich so gefühlt, also nicht nur gefühlt, ich war 17. Ich habe mich da aber auf mein Abi vorbereitet, glaube ich. Da das Thema Aktien kam bei mir oder generell Investment erst mit dem Studium. Aber wenn ich mir so überlege, gab es ja so 90er Jahre, 2000er ja schon so ein paar Fonds-Highflyer, die so wirklich Namen waren. Und man kann schon sagen, die meisten sind heute in der Versenkung verschwunden, leider. Da ist Tatsache sogar DWS vielleicht mit so einem Top-Dividende am ehesten noch von denen, die damals so wirklich so bekannt waren, die die überlebt haben. Ansonsten fallen mir da spontan ein, und das ist vielleicht das extremste Beispiel, so ein Templeton Growth Fund, die ja mal der, also für die jungen Zuhörer, unser Publikum ist ja relativ jung, äh, wahrscheinlich werdet ihr noch nie von denen gehört haben, aber die waren mal das Maß aller Dinge weltweit, behaupte ich jetzt mal. Ähm, ist auch lustigerweise ein Fonds, der Growth im Namen hat und eher Value spielt. Ich weiß, dass ich mal auf dem Fondkongress in Mannheim von Norman Börsmann, das war der letzte Fondsmanager, den ich jetzt vom Schirm habe, ich weiß gar nicht, ob der da noch äh, bei denen äh, aktiv ist. Die haben USB-Sticks von dem verschenkt. Also der hatte seine eigenen USB-Sticks. Das ist ja wohl äh, wirklich so ein äh, klares Zeichen der typischen star ähm, aber da ist äh, nicht viel übrig geblieben bis heute. Ähm, aber um auch auf das Thema ähm, Diversifikation zu kommen, wie machst du das denn? Ähm, wie, ähm, ich habe jetzt hier deine, deine Strategie äh, vor meinen Augen. Ähm, wie entscheidest du, was nimmst du rein? Ist das Bauchgefühl? Ähm, machst du dir Gedanken über den Markt? Äh, wie gehst du davor, wenn du so ein Portfolio aufbaust? Ich mache mir schon Gedanken über
2: den Markt, muss ich sagen. Gerade jetzt, also ich hatte lange Zeit Rentenfonds im Depot, die habe ich aber komplett rausgeschmissen. Ja. Die, also das ist für mich keine, 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 keine Asset mehr, mit denen man im Moment Erträge erzielen kann. Also ich bin eigentlich viel mehr auf der Aktienseite unterwegs und dort kann man ja, also muss man eigentlich das ein bisschen streuen. Wer da zu sehr auf Wachstumsfonds gesetzt hat, Uh, da sieht ja, was da jetzt rausgekommen ist damit, gell? Ja. Also viele, viele und das kann ich auch gut verstehen, viele Anleger investieren lieber passiv. Also die kaufen sich ein MSCI World, Fertig, Ausschluss. Ja. ja. Das hat auch, sage ich mal, in den letzten 13 Jahren, also seit 2008 hat das ja wunderbar funktioniert. Und das ist eben nicht so mein, mein, mein Style, weil, weil mir das einfach zu langweilig ist. Ja. Jetzt ein MSCI World und vielleicht noch ein Emerging Market ETF dazu und fertig, aus die Laube, das machen ja viele so. Ja. Für viele mag das vielleicht okay sein, ich weiß nicht, das ist nicht meine, mein, mein Ziel. Ja. Also ich, ich, schaue mir, ich schaue mir letzten Endes Fondsmanager an und versuche, gute Manager herauszupicken und die miteinander so zu
0: kombinieren, dass die nicht alle dasselbe machen. Ja. Ja. Also bevor wir eine Reaction, die du vom Finanzfluss komm, bekommen, ähm, äh, du hast in, deiner, in deinen Strategien, du hast zwei Strategien jetzt äh, für das Investment äh, neu erstellt. Äh, eine Strategie, die eher Warren Buffett-lastiger ist, eher Value. Und die andere eher Kathy Woods, hast du das, glaube ich, genannt. Also eher ein bisschen ja. intensiver. Ähm, und du hast auch ETFs drin. Also es ist nicht so, dass du sagst, es äh, muss nur aktiv sein. Also ähm, du spielst auch das passive Thema. Äh, du sagst aber... Dieses MSR World Ding ist zu langweilig. Was würdest du denn entgegnen? Weil das kann ich mir vorstellen, dass das der eine oder andere denkt. Äh, wenn du dann so breit diversifiziert bist, hast du am Ende des Tages dann doch den Markt. Ähm, was sagst du dann so Leuten? Wenn es einfällt, fällt mir eine Antwort ein, aber ich würde schon gerne erstmal deine Meinung dazu haben. Na,
2: hauptsächlich ist das für mich äh, äh, auch, äh, dass ich meine eigene Meinung irgendwo ja. mit einfließen lassen kann und nicht einfach so investiere wie das alle machen. Also die kaufen sich ein MSCI World und sind damit glücklich. Das ist ja auch gut so, weil es ist ja auch so, dass die allermeisten sich überhaupt null für das Thema interessieren. Ja. ja und da, und da, ist, da muss man wirklich schon froh sein, dass die sich überhaupt äh, ein ETF ins Depot legen beziehungsweise überhaupt mit ETFs sparen. Ich finde, das ist enorm wichtig und man kann das auch überhaupt nicht, darf das überhaupt nicht verteufeln. Nur es ist eben nicht mein Weg. Mhm. Ja. Super.
1: Wobei ich, ich könnte auch dazu sagen, also man, man hat auch hier den breiten Markt gekauft, aber die Gewichtung ist schon wichtig. Ne? Also auch hier spielen die Meinungen der Fondmanager Also ich habe mir natürlich aufgrund dessen, dass unter anderem auch unser Fonds dabei ist, der Value Focus. Äh, man hat hier äh, Diversifizierungsfaktor, aber immerhin die Gewichtung ist ganz, ganz anders äh, als jetzt in einem MSCI Welt, wo halt, äh, und Michael, das sagst du auch immer wieder, Wahrscheinlich die Top 10 Aktien machen was, wie viel aus? Also 30% Prozent des, des Indexes das und...
0: Nichts, aber signifikant. Also die signifikant ja. machen nichts aus. Also ist ja auch logisch, ne wenn ihr 1000 30 ja, ja. Titel habt, dann sind die kleinen Titel natürlich 0,00, sonst haut das alles nicht hin. Und dann habt ihr irgendwie 100 Titel, die noch nicht was so ein Prozent ausmachen. Dafür habt ihr aber 10, die sehr viel ausmachen. Und ich würde mal behaupten, ohne es mathematisch jetzt äh, ausgerechnet zu haben. Ähm, ich gucke mir jetzt zum Beispiel Svens äh, Value Portfolio an. Da hat er zum Beispiel Aktien global drin, Aktien USA, Aktien Europa, Aktien Asien, Schwellenländer. Schwellenländer.
1: Inf Infrastruktur, Infrastruktur,
0: ja. Pharma. Und, und dann halt zwei Mischfonds, die sehr frei sind, wo einer von beiden zumindest sogar ähm, Krypto.
1: In Bitcoin investiert.
0: Ja, ähm, er kann Krypto spielen, müssen Sie nicht. Aktuell haben die Bitcoin. Ähm, das ist der Akatis der Team, die Value Flex Fonds, kann man auch äh, sagen. Ähm, das ist ja, ja, wenn ihr wollt, Werbung unbezahlte von mir aus, aber da ist auch keine Meinung drin. Ähm, was ich aber dann sagen kann ist, ähm, Sven, deine äh, Aufstellung ist offensiver als der World. So World. Das ist schon mal ganz wichtig bei Diversifikation. Diversifikation hat mit der Rendite ja relativ wenig zu tun. Ja, für viele, das höre ich immer wieder, äh, man diversifiziert, sehe ich auch leider immer wieder in äh, Formaten auf YouTube und auf Instagram. Ähm, ich erkläre es immer so, ja, wenn wir zwei Aktien haben, einer hat eine äh, erwartete Rendite von 10 oder eine Rendite von 10 und die andere hat eine Rendite von 20 und ich mache ein 50-50-Depot. Dann hat mein Depot 15% Rendite, da ist jetzt keine Kunst dabei. Also 10%, 20%, 50-50, wir sind genau in der Mitte. Da ist auch keine Wertung dabei. Ne? Wenn der Endred sagt, ich möchte aber ja ein bisschen mehr, dann machen wir mehr von der aggressiven Aktie. Wenn äh, Sven sagt, ich möchte ein bisschen weniger, mache ich halt mehr von der defensiven Aktie. Das ist keine Kunst. Diversifikation heißt, wenn die Aktie A hat eine Wola oder eine Schwankung oder ein Risiko von 10% und Aktie B hat ein Risiko von 20% und jetzt mache ich ein 50-50-Depot, ist jetzt die Frage, wie weit weg kommen wir von 15? Also ein schlecht diversifiziertes Portfolio bedeutet, die zwei Aktien sind sehr nah beieinander, mein Risiko ist 15. Und da sage ich immer, kann man machen, kann man lassen, hast jetzt nichts Tolles damit bewirkt. Wenn diese Aktien aber idealerweise nicht korreliert sind, schaffen wir es vielleicht, 13, 12, 10 sogar äh, Risiko zu haben. Und das ist etwas, was, da geht es nicht mehr um Meinung, das ist einfach besser. Ja, also wenn ich es schaffe, zwei Aktien so zu kombinieren, dass das Risiko äh, geringer ist als äh, vielleicht sogar die, der, geringer als das Risiko der, des, des weniger volatilen Investments. Das wäre in dem Beispiel, wir haben 10% Risiko, 20% Risiko und mein Portfolio, obwohl es gemischt ist mit einer aggressiveren Strategie, hat nur noch ein Risiko von 10, ist das einfach gut. Und das kann man auf verschiedenen Niveaus machen. Also viele denken dann, wenn ich ein offensives Portfolio aufbaue, hat mit, nein, dann diversifiziere ich das und das hat Sven hier sehr, sehr gut gemacht. Er hat reine Aktien, ist äh, teilweise in Schwellenländern unterwegs, teilweise, also alles wirklich so ein bisschen, Sachen, da sieht man in der Handschrift, da ist so Spaß drin und trotzdem hat er da Strategien rausgesucht, die möglichst, die einen mehr, die anderen weniger, wenig miteinander zu tun haben und dadurch vernichtet er Risiko und da kann keiner, es gibt keinen Menschen oder zumindest sind die Annahmen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, auch die, dass äh, es gibt keine Menschen, die sagen, ich hätte gerne mehr Risiko, ohne dafür bezahlt zu werden und das ist eigentlich, die Definition von Diversifikation. Ja, weil ich höre das so oft, durch Diversifizierung haben wir eine höhere Rendite. In der Regel nicht. Diversifikation reduziert das Risiko. Wenn ihr das Risiko dann wieder hochfahrt in einem guten diversifizierten Portfolio, dann bekommt ihr dadurch eine höhere Rendite logischerweise. Aber auf Rendite haben wir eigentlich keinen Einfluss. Das ist so rein mathematisch einfach Mittelwert. Auf Wohler, auf Risiko, darauf haben wir Einfluss. Und das ist, äh, wollte ich mal hier äh, erwähnen, das ist ein richtig gut diversifiziertes Portfolio um, und das sind jetzt wie viele äh, Titel, äh, Zehn hast du hier drin? Also 20, pro, 20, pro Strategie
2: ne? sind es ja. zehn. also genau. es sind zwei verschiedene Depots, das eine soll ein bisschen wachstumsorientierter sein, deswegen habe ich es einfach Kitty Wood genannt, auch wenn es nicht direkt was mit der Kitty Wood zu tun hat, ja. aber sie steht ja für diese Wachstumsstrategien der letzten Jahre, war das ja erfolgreich. Da In Deutschland äh, Jan Beckers, ne? Und in Deutschland ist es Jan Beckers, genau. Da ist ja auch böse abgestotzt im, im letzten halben Jahr, sage ich mal. Aber das ist eben, wer da nur auf solche Fonds gesetzt hat. Äh, mir hat mal jemand sein Portfolio zugeschickt, äh, und das habe ich mir angeguckt, da habe ich die Hände mit, über dem Kopf zusammengeschlagen, weil da waren ausschließlich äh, diese ganzen Wachstumsfonds von Fonds drin, von Morgan Stanley, der US-Crow, der Jan Beckers-Fonds. Äh, also da war überhaupt nichts diversifiziert, sondern da hatte zwar. Äh, weiß nicht, 15 oder 20 Fonds mir geschickt, ja. aber die war, die gingen alle durchweg in eine Richtung. Und ja. da habe ich ihm dann nur zurückgeschrieben, er soll also mal überlegen, wie er das überhaupt, äh, erstmal, wie man ein Depot überhaupt konstruiert. Mhm. Also, genau das hat
0: der Punkt. Ne? Er hat viel und dadurch, dass er viel hat, denkt er, er ist gut diversifiziert. Ja. Ich habe, als ich noch geschult habe, ich habe ja früher Berater geschult, habe ich immer gesagt, das ist ein Kartoffeldepot. Ich habe viel erklärt mit Essen, und Menüs. Und das sind so die Kartoffeldepots. Man kommt, bekommt fünf verschiedene Gänge und man kriegt als Vorspeise Kartoffelpuffer und dann gibt es Pommes frites und dann gibt es Bratkartoffeln und dann irgendwelche Röstis. Dann hat man natürlich auch fünf verschiedene Sachen gegessen, aber am Ende des Tages sind das alles Kartoffeln. Und das ist halt ganz wichtig, ja nur weil ich fünf verschiedene, ich bin dann auch satt. Aber langfristig ist das nicht so clever. Und ich sehe es leider auch sehr, sehr oft. Ja. Und äh, der MSI World, wenn wir schon dabei sind, äh, ich würde immer, äh, wenn, äh, genau wie Sven es gesagt hat, wenn ich so ein Kunde bin oder so ein Mensch, der sagt, ich will mich eigentlich gar nicht damit beschäftigen, dann ist so ein weltweit anlegender ETF auch wirklich äh, eine clevere Wahl. Ähm, dann würde ich aber mir bei Vanguard vielleicht einen raussuchen, der so ein bisschen auf äh, Bruttosozialprodukte ähm, äh, orientiert ist. Ähm, dann habe ich schon mal eine, dann bin ich schon breiter aufgestellt und vor allem äh, habe ich diese schweren Gewichte nicht drin. Und ich bin nicht abhängig von äh, MSI, ja, weil das wird auch gar nicht diskutiert. Ne? Warum ist China immer noch ein Schwellenland für die? Russland ist aber im MSI World drin, äh, China nicht. Russland ist jetzt wieder raus, weil jetzt. Und das entscheidet mehr oder weniger äh, MSI, also die Gesellschaft. Ähm, und das ist, glaube ich, vielen nicht so wirklich klar.
1: Wenn ich du hast ja über. Oh, sorry, äh, bring deinen Satz erstmal zu Ende.
0: Ich glaube, viele, viele
2: äh, diversifizieren ja nur über die Anlageklasse Aktien, aber man sollte ja auch ein bisschen äh, diversifizieren nach Anlageklassen erstmal, bevor man überhaupt äh, in die einzelnen äh, Sachen da reingeht. Äh, zum Beispiel haben ja auch viele Rohstoffe überhaupt nicht im Depot gehabt, also die haben die überhaupt nicht auf der Karte, auf, auf, auf dem Schirm gehabt, äh, weil die eben jahrelang mehr oder weniger dahin gedümpelt sind. Bei mir haben aber Rohstoffe auch schon immer eine Rolle gespielt. Aber, aber das gehört eben dazu. Also wenn ich diversifiziere, muss ich mir erstmal überlegen, wie viel Aktien möchte ich im Depot haben, wie viel Rohstoffe, wie viel Immobilien möchte ich Gold im Depot dazu haben. Also das gehört ja alles dazu. Und das ist ja das Ding. Dann bin ich ja ganz schnell über zehn verschiedene Positionen. Wenn ich das dann noch nach Regionen mehr angucke, bei Regionen ist es so, dass zum Beispiel, was weiß ich dieses Jahr die MENA-Region ganz gut läuft, gell? Mhm. also diese Front share Markets. Ja. Und wenn man die eben drinne hat, dann hat man doch eine gute, also, also eine gute, also wie soll ich sagen, Absolut. Region, eine Region drinne,
0: die sich die sich total anders entwickelt. Ja, relativ unkorreliert. Äh, äh, Frontier Markets sind oft äh, ein bisschen korreliert mit dem Dollar, aber aber das hat genau das Thema. Eigentlich ist das ja egal, wenn man breit genug diversifiziert ist, ist es fast egal. Übrigens, das, was du sagst zum Thema Expertenwissen, das was Sven gerade beschrieben hat, ist A, absolut korrekt. Und ich höre so oft: Wie sieht deine Asset Allocation aus? Asset Allocation ist übersetzt genau die Verteilung der Gelder auf verschiedene Assetklassen und nicht Aktie A oder Aktie B, Aktie A oder Aktie B oder Fonds A oder Fonds B, äh, nennt man übrigens Security Selection. Also das hat mit der Asset Allocation relativ wenig zu tun. Die Asset Allocation ist 30% Aktien. Welche Aktien, das ist dann der nächste Schritt. Oder welche Aktienfonds oder welche Aktien ETFs. Ähm, aber erstmal ist entscheidend, wie viel Aktienquote willst du haben, wie viel Rohstoffe willst du haben, wie viele Anleihen oder halt willst du keine Anleihen. Und in diesen einzelnen Assetklassen -Asset sollte man dann wieder diversifizieren, und wenn ich sage, ich will 10% Kryptos, dann sollte ich auch vielleicht mehr als eine ein Krypto drin haben. So, André, du wolltest eine Frage stellen?
1: Ja, äh, nee, wir, wir haben auch über Fondsmanager gesprochen und auch hier die, das nächste Risiko. Also erstens, äh, wie findet man die guten Fondsmanager? So also ein bisschen die Qualitätsaspekte würde mich interessieren, so aus deiner Sicht, worauf du achtest. Und es gibt natürlich große Fondsgesellschaften, die im Grunde genommen alles, was hier im Value Depot beispielsweise ist, auch abdecken können. Ein einziges Haus, ich denke jetzt hier einfach mal an die großen Namen, sei es jetzt hier eine, 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 eine Aberdeen oder sei es jetzt hier eine BlackRock, gut auf der passiven Seite. Äh, die können im Grunde genommen alles abdecken. Das ist bestimmt aber auch ein Risiko, wenn sie alle das Falsche gegessen haben beim Offside. dann, naja, wer weiß, was da alles passieren kann. Also auch, wie gehst du denn davor? Hast du in der Regel mehrere Fonds von einem äh, Fondhaus oder auch sagst du, dass du so ein Fond von Shareholder Value reicht?
2: Also, äh, ja, das mache ich so. Also wenn, dann nehme ich einen Fond aus jedem Haus. Ansonsten wird mir das auch zu viel irgendwo. Und wenn ich mir äh, einen Fonds raussuche und schaue mir die Fondmanager an, dann lese ich in der Regel, was die, was die eben auch so schreiben. Ja, zum Beispiel ist ein Favorit von mir, ist der Peter Frech. Der ist von Quantex und der schreibt jeden Monat einen sehr schönen oder sehr guten Monatsbericht. Und wenn ich den, also ich muss das auch verstehen, was, was da was ausdrückt, was der schreibt. Und, und, und dann muss eben die Wertentwicklung auch stimmen. Und wenn das alles zusammenpasst, dann ist das äh, ein absoluter Top-Kandidat für mich. Und den habe ich auch bei mir im Depot ganz hoch gewichtet.
0: Ja, wie ist denn die Gewichtung? Ich sehe das jetzt. Äh, ich bin Investment. Ja, äh, ja. Ist das gleichgewichtet
1: gewichtet? Äh,
2: also, jeweils 5.000 Euro, ja. glaube ich, ne? Ja, genau. In den Musterdepots habe ich die alle gleichgewichtet, um jedem im Prinzip die gleichen Chancen einzuräumen. In meinem eigenen Depot habe ich so meine Favoriten, die
0: ich dann auf jeden Fall ein bisschen höher gewichte. Wie machst du das im Musterdepot? Wird dann gerebalanced oder bleibt das dann? Also für die, die es nicht kennen, Sven hat zwei Musterdepots, 50.000 Euro. Das Investment könnt ihr jetzt monatlich bei Das Investment nachlesen oder halt online euch anschauen, macht beides am besten und du startest dann mit 50.000 jeweils dann gleichgewichtet, bedeutet gleiche Summe, fließt in jede Strategie. Das ist die Frage, nehmen wir mal an, Aktien Europa entwickelt sich hier, der Frankfurter Value Focus ist ja der Player für Aktien in Europa, der, der läuft besonders gut, macht dann irgendwann mal deutlich mehr aus im Portfolio, wird das dann rebalanced oder lässt du das dann laufen?
2: Ja, man müsste es eigentlich rebalancen, also das ist so geplant.
1: Ausnahmsweise laufen lassen, den value focus Fund. <lacht> der
0: Endeffekt ist dafür für Rebalancing und der Rest äh, aber nur nicht für... Die, die ja,
1: wobei, also ich muss dazu sagen, wir, wir haben natürlich zwei Ansätze bei uns, also ohne jetzt Werbung für, für uns zu machen, aber äh, wir, wir legen auch bald einen ETF auf. Und wir machen genau das Thema, was du sagst, Michael, Rebalancing. Und da suchen wir dann quasi hier nach den... Aktien mit dem höchsten Potenzial, was Rendite angeht. Und die kommen halt dazu. Und die, die besonders gut performt haben, wie jetzt beispielsweise vielleicht in deinem Portfolio, Sven, die werden dann konsequent verkauft. Aber das kann auch mal daneben laufen. Auch das hat, das bringt Risiken mit sich, weil eine Aktie, die sich verzehnfacht hat, und ich glaube, ich habe mir hier einen Begriff erfunden, behaupte ich jetzt einfach mal, Upside-Risiko. Also man, man spricht immer von Downside-Risk. Also was könnte passieren, wenn ich 50% Prozent verliere? Ich sage... Was passiert, wenn du halt eine Aktie dann verkaufst, sie hat sich verzehnfacht, aber sie ver verhundertfacht sich. Noch, ne? Und das ist auch ein Problem mit dem Thema Rebalancing, aber äh, es, ah, es ist auch eine fundierte Strategie, so ist es nicht. Ich
0: auch da gerne mal was in der Ring, ja bei Das Investment mal äh, drüber quatschen. Also Rebalancing ist ja akademisch belegt, bewiesen, bringt so im Schnitt 0,5 Prozent. Aber diese Studien... Die beziehen sich in der Regel auf verschiedene asset wo das total Sinn macht. Deshalb macht das bei Sven auch durchaus Sinn, wenn wir uns angucken, nehmen wir mal an, Infrastruktur läuft jetzt deutlich besser als Frontier-Markets, dann kann man davon ausgehen, dass sich das dreht. Alles aber, wo ein aktiver Manager sehr viele Freiheiten hat oder bei einem Mischfonds zum Beispiel ähm, da finde ich Rebalancing eher schwierig und dazu habe ich auch noch keine Studien gefunden, mhm. äh, weil Rebalancing ähm, die Logik dahinter ist. Die Märkte drehen sich immer wieder, verschiedene Assets, aber ein Fondsmanager, der komplette Freiheiten hat und machen kann, was er will, da bedeutet Rebalancing eigentlich nur, nimm den guten Fondsmanager Geld weg und es den Schlechten in der Hoffnung, dass der Schlechte wieder gut wird irgendwann und der Gute irgendwie schlecht. Und ja. Das äh, hat sich äh, in meinem Erfahrungsschatz nicht unbedingt bestätigt. Äh, sehr oft sind gute Fondsmanager einfach gut und die Schlechten bleiben einfach schlecht. Äh, daher ich, finde ich das, also für ETF-Strategien, passive ETF-Strategien, ist Rebalancing muss. Umso freier es wird, und das wäre einer der Gründe, vielleicht, oder der einzige Grund, äh, nicht aktiv und passiv zu mischen, ansonsten sollte man es, es gibt gar keinen Grund, warum man es nicht mischen sollte. Aber daher, äh, lieber Sven, habt ihr da noch was zu überlegen, weil du hast ja beides. Du hast ja ein paar Fonds, die alles machen können, theoretisch. Dann ja. hast du ganz klar definierte Fonds auf ein gewisses Ziel, auf einen Zielmarkt. Da macht du sicherlich Sinn. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das lösen werdet.
1: Aber Sven, gibt es da eine, eine vermögensverwaltende Strategie? Also kann man diesen Depot, wenn man möchte, auch irgendwo kaufen oder ist es erstmal nur hier ja, quasi bei das Investment und es wird quartalsweise geupdatet? Oder wie, wie wird hier alles geupdatet? Also wie regelmäßig kriegt man hier Infos zu deinem Depot? Was habt ihr also, davor?
2: Ich versuche das äh, monatlich, sage ich mal, zu besprechen. Ich werde die einzelnen Fonds dann vorstellen und versuche dann die Manager vielleicht auch mal zu interviewen beziehungsweise ein kleines Update von denen zu kriegen, was aktueller Markt los ist und wie gesagt das eine geht ja in Richtung Wachstum, das hm. ist spannend dann zu sehen, wie sich die beiden Depots in Zukunft entwickeln werden, denn im Moment sieht es ja für Wachstum eher schlecht aus. Wir haben die Inflation, gell? ja, die
0: Zinsen also, steigen und ja. ja, die, die Zinsen ja. steigen. Okay, den Value äh, Baustein legen, ähm, ich glaube, ändert auch, deshalb ist das. Äh, ja, das ist jetzt keine Wette, die wir hier äh, durchziehen könnten. Ähm, aber ich bin definitiv gespannt zu schauen, wie sich das entwickelt. By the way, für die Barbus, die jetzt denken, äh, wir, ich habe das hier mal kurz in den Ring geworfen, warum mache ich da nicht direkt äh, den MSCI World? Ich glaube, MSI World haben wir geklärt. Endrit hat jetzt noch in den Ring geworfen. Es gibt vielleicht Gesellschaften, die das komplett abspielen äh, können oder komplett spielen können. Aber dann hätte Sven nicht die, die Einflussnahme, die Möglichkeit der Einflussnahme, wie er sie jetzt hat, ja, weil äh, ich äh, korrigiere mich, Sven, wenn es falsch ist, wenn Sven der Meinung ist, okay, Pharma, das, Spiel, das Thema ist gelaufen, dann kann er halt sein Pharma-Fonds äh, von Bellevue hier austauschen, äh, ohne äh, die komplette Strategie über Bord zu werfen. Dann äh, tauscht er halt eine Position aus. Und das ist schon äh, nicht unwichtig. Wir gehen ja auch gesellschaftlich immer mehr in die Richtung, dass wenn der Fernseher kaputt ist, dann kommt er halt weg und dann gibt es einen neuen. Es äh, muss aber nicht überall gut sein. Äh, spätestens wenn das bei Autos so ist, äh, müssen wir uns wirklich hinterfragen, ob das so clever ist und ob man dann nicht individuell Einfluss nehmen will. Ja, oder sagst du, Sven, es bleibt jetzt so, diese Strategien werden wir nicht anpassen. Das Problem
2: ist eben, dass viele Anleger äh, viel zu viel handeln, glaube ich. Ja. ja? Und das, das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte das schon langfristig so halten und dann vielleicht einmal im Jahr was wechseln Ja. oder Je nachdem, das weiß ich selber noch nicht. Aber das ist eben das, äh, auch meine eigene Erfahrung. Man man ist viel zu, man handelt viel zu viel. Gell? Ja, Oder viele Anleger handeln zu viel, obwohl sie das gar nicht müssten. Gell? Das ist das eine. Und das Zweite, um nochmal äh, das von vorhin anzusprechen, mit dem Rebalancing, wie ich es in meinem eigenen Depot, kaufe ich eigentlich die Sachen, äh, die dann vielleicht ein bisschen schlechter gelaufen sind, versuche ich antizyklisch nachzukaufen. Das ist eben auch so eine Sache, die nicht viele machen, weil es psychologisch einfach schwer ist,
0: Sachen nachzukaufen, die schlecht gelaufen sind. Ja, ja ähm, die, äh, unser Kumpel äh, Röhl ja, und äh, wirklich Empfehlungen auch ihm zu folgen, hat vor ein paar Tagen gepostet, der hat sich äh, von Robin Hood äh, die Bilanzen angeguckt. Um, und dann könnte das also Robin Hood, äh, sowas wie, ähm, also in den USA, die Nummer 1-Plattform für Trader oder für Menschen. Für so wie Neu Trade
1: Republic hier in Deutschland. Aber ich genau. glaube, die können deutlich mehr als Trade Republic. Also ja. äh, auch Optionen also und alles auch, Mögliche.
0: Genau, vom Niveau ähnlich. Und da ist natürlich ganz spannend, wenn ihr euch anguckt, wie die äh, verwaltete Summe sich entwickelt hat, könnt ihr auch eine Rendite ausrechnen. Also für die Trade Republic Investoren. Ähm, und die waren im ersten Quartal fast 8% unter dem SP Ja, Jetzt kann man natürlich sagen, wer weiß, wie die investieren, aber da das hauptsächlich Amerikaner sind, kann man das deutlich, kann man sich das schon anschauen. Die sind auf jeden Fall deutlich schlechter gelaufen als der Index. Und da gibt es einige Statistiken, dass so der Privatinvestor, vor allem wenn er sehr stark aktiv ist, und ich habe gestern noch ein ganz interessantes Gespräch gehabt zu dem Thema. Äh, da hat mir einer gesagt, ja, ich habe dann Depot eröffnet, dann wurde der Fonds, der lief nicht so gut, dann wurde der Fonds äh, und der lief dann auch nicht so gut, dann wurde der. Und irgendwie ist jetzt äh, nach zwölf Jahren, bin ich bei Plus, Minus, Null. Ich sage, so, ja, das ist halt, wenn man den Trends hinterher rennt. Das ist immer falsch. Das, ist das war, alles, nicht, war ja. noch nie richtig. Es war noch nie richtig, irgendwelchen Trends hinterher zu rennen. Ähm, und das ist das Besondere an deiner Strategie. Also wir sind ja in engem Kontakt jetzt seit zweieinhalb Jahren. Du hast natürlich auch dann immer wieder logischerweise die Themen, die gerade fluppen, aber einfach nur, weil du generell breit aufgestellt bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du die Sachen drin hast, die gerade modern sind, aber dann sein ganzes Geld darauf zu verwetten und das erlebe ich halt dann immer wieder, so gefühlt in den letzten zwei Jahren war es ganz viel so künstliche Intelligenz, Kombiniert mit Technologie USA, kombiniert mit, und am Ende des Tages haben wir alles, war alles dann USA, weil es da sehr starke Verbindungen gibt. Sehr viele nachhaltige Strategien, übrigens auch sehr stark an USA-Technologie angelehnt, weil das prinzipiell da ja Unternehmen sind, die auf den ersten Blick auch sehr nachhaltig sind. Und da, da bitte, liebe Leute, schaut da wirklich, was kauft ihr. Genauso wie Sven sagt. Ganz einfach. Was ist das? Macht das Sinn? Mit logischem Menschenverstand. Man kann es theoretisch auch alles kalkulieren und berechnen, aber Diversifikation ist gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur einmal damit beschäftigen. Und ich bin es leid zu hören, ihr habt nur 40 Titel, der MSCI World 1600, das ist besser diversifiziert. Diese Aussage ist so halt echt daneben. Ja. Ja, man merkt einfach, zwei, drei Videos geguckt im falschen Kanal und leider gibt es viele Kanäle, die das so kommunizieren. Und das ist, es kann richtig sein. Also theoretisch kann man auch mit 1.600 Titeln eine vernünftige Diversifikation haben. Aber es reicht, 50 gut ausgewählte Titel zu haben. Damit hat man die Diversifikation des MSR World sicherlich geschlagen. Und bei dir würde ich das sofort bestätigen. Das und
1: dazu das möchte ich hinzufügen... Ähm auch jetzt diese ganzen Influencer, auch die sind nicht und bleiben auch nicht lange am Markt, weil auch sie stellen fest, die sind nur dann populär und das ist auch so Bandwagoning, nennt man das. Also sie stellen auch fest, weil Influencer sind bereit, jeden Scheiß zu verkaufen und wenn es heißt, hier einfach mal hier Aktien zu verticken oder irgendwelche hier Trade Republic-Geschichten, dann machen sie da auch mit, lernen auch ein bisschen was dazu und sagen, hier, da kannst du nichts falsch sagen, wenn du sagst, ihr kauft den MSCI Welt, ja, 1600 Aktien, lässt sich gut verkaufen.
0: Es ist auch aber auch Gehen. Also bevor das jetzt hier so rüberkommt, dass wir total am Haten sind, es ist wirklich in Ordnung, es ist nur nicht diese eierlegende Wollmilchsau. Ne? und da sind wir wieder bei Folge 2, da haben wir ja sehr lange drüber geredet. Ähm, sorry, Ja, Andy. aber
1: ich, ich bin ein bisschen am Haten, ich, ich, ah. du du, ich habe eine starke Meinung und ja. äh, ich meine, ich habe auch Warren Buffett übers Wochenende gesehen und ich dachte so, also eigentlich darf man eine Meinung haben, die sollte man auch haben, die sollte man auch vertreten können. Wenn es jemand nicht gefällt, ist es okay. Oh, wow. Und ich sage dir ganz ehrlich, also meine Meinung zu Bitcoin kennt man, aber auch meine Meinung zum Thema hier MSCI Welt, weil auch die gehen sehr, sehr stark vor und die sagen, 70 Prozent der Fondsmanager schlagen den Index nicht. Und ich sage, das ist gut so, Das ist, ich habe gar kein Problem damit. Deshalb lasse ich mich beraten von den Profis, die eben in der Lage sind, diese guten Fondsmanager zu finden, weil das ihr Job ist. Ich habe kein Problem mit der Aussage, aber deshalb hate ich ein bisschen, weil es wird auch gegen uns gehatet, wenn man so will, weil wie gesagt nicht alle Fondsmanager können den Index schlagen oder die Benchmark, was auch immer die Benchmark ist. Und das ist auch gut. So stell dir mal vor, die Aussage wäre anders: 100 Prozent der Fondsmanager schlagen die Benchmark. Macht auch keinen Sinn. Ja? Äh,
0: Existiert das rein mathematisch nicht? Äh, zweitens und äh, da äh, hat äh, Sven ja hier auch. Ähm das Beispiele parat. In den Emerging Markets und vor allem in den Frontier Markets sieht die Quote andersrum aus. Ne? Also da schlagen tatsächlich die meisten Fondsmanager den Index und das hat damit zu tun, dass die Märkte halt so ineffizient sind. Genau. Und wir sehen es halt jetzt wieder. Ne? Ein ganz krasses Beispiel, kein ETF Russland wird jetzt äh, irgendwie großartig äh, gekauft oder performen. Ähm, und die Aktiven, die clever waren, äh, sind, haben so viel Geld in Sicherheit gebracht, wie es ging, bevor es losgegangen ist. Ähm, und daher wird ein aktiver äh, äh, Russland-Manager äh, sehr wahrscheinlich aktuell die Benchmark schlagen, ohne große Probleme. Ja, ja. Ähm, ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Ähm, aber, aber so ist das halt. Genau, das sind halt die Ineffizienzen, die es in vielen Ländern halt an der Tagesordnung sind. Also wenn wir uns zum Beispiel Afrika anschauen ähm, und da sind, daher sind die Schwellenländer oder Frontier-Market-Strategien definitiv Strategien, die ähm, ganz einfach in den in Index schlagen äh, können. Umso effizienter der Markt, umso schwieriger wird das ganze Thema. Ja. Ähm, aber auch das ähm, hat mit Diversifikation ähm, relativ wenig zu tun, ähm, was mich bei Sven noch interessiert, wann entscheidest du denn, dass du einen ETF nimmst oder einen aktiven? Richtest sich da eher nach den aktiven oder nach der Performance oder was sind die Bewegungsgründe?
2: Ja, ich gucke ich guck mir die Fonds an beziehungsweise die ETFs, vergleiche die miteinander und wenn da in der Vergangenheit letztlich äh, niemand so den Index schlagen konnte, sage ich mal, dann nehme ich auch gern ETF beziehungsweise der Markt USA, der ist so analysiert ja. Also was sich da ein S&P 500
0: ins Depot legt, ich glaube, da macht man nicht viel verkehrt. Ja, wenn, wenn USA zu deiner Strategie passt, dann macht das definitiv Sinn. Und da würde ich immer den S&P 500 nehmen, weil dann gilt genau dieses MSI gebäsche halt eben nicht. Ja, äh, spannendes Thema. Warum hast du keine Frontier-Markets als einzelne Strategie oder hast du die in der Katie-Woods-Ecke drin? Wo würden das jetzt dazu zählen?
2: Der, der äh,
0: Fierer Oaks, der ist da mit drin. In mhm. ja. der Katie-Woods-Strategie? Genau. Ja, genau.
2: ja, ich habe ja. den darüber geschoben, äh, weil mir in dieser Buffett-Strategie, der mich, mir nicht so richtig drin gefallen hat, der war erst in ja. der ja. anderen Strategie, dort habe ich aber dann äh, den Michael Kepler gesetzt, weil ja. der äh, sehr preiswerte Märkte, Regionen kauft, also der... Ja. Fond, da hat im Moment die Türkei drin, glaube ich. Also das fand ich relativ spannend. Südkorea, also solche Märkte, die nicht gelaufen sind in der letzten Zeit, auf die setzt da Global Advantage, Emerging Markets High, high Value. Und, Und da, da fängt eigentlich sehr gut in die Strategie rein, in diese Buffett-Strategie.
0: Ja, Okay, weil Katie-Woods suggeriert ja eigentlich disruptive Technologie. Ähm, Im Prinzip ist das einfach ein bisschen aggressiver als diese Strategie. Ne? Ja, das, soll, das, ist, das ist
2: nur so ein Synonym. Also ja. die, das was hat eben gerade gepasst als Name, diese Katie-Woods-Strategie. Also da ja. ist jetzt nichts
0: Disruptives groß drin. Okay, spannend. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, wir haben uns dem schon mal darüber unterhalten, Du hast ja eben gesagt, du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Wie hatten dein Umfeld oder wie reagierten dein Umfeld auf deine neue berufliche Herausforderung oder Vollfixierung? Ist das cool oder ist das, weil es ist ja auch erstmal, du hast ja eine ungewöhnliche Story.
2: Ja, ungewöhnlich, ja. Die, die einen haben sich gefreut und die anderen konnten damit relativ wenig anfangen. wo ja. äh, so ungefähr, da geht den Journalismus, da ist jetzt zu Hause, äh, will da nichts mehr arbeiten, so ungefähr. Du bist jetzt faul. Also die Vorwurf habe ich gehört.
0: Also, Hast du gehört, du bist jetzt ein Albaner oder was? was?
2: Oh, Michael, das ist,
1: also ich habe nichts dagegen, solchen Aussagen, aber für die anderen Albaner kann ich jetzt nicht mitreden. Ah,
0: ich. ich habe schon gehört, ich habe schon mal live gehört, äh, Sie sind Portugiese, was wissen Sie? Äh, Portugiesisch schon über Geld, also ich
1: kann... Ich, ich, sag, ich sag immer wieder, als Portugal... Äh, wann, wann seid ihr em geworden? 2016. Genau, 2016. Albanien war die einzige Mannschaft, die Portugal da geschlagen hat, auf dem Weg zur em, EM Ah, ja. du
0: meinst bei der Qualifikation. Bei ja. der
1: Qualifikation natürlich, ja. ja, klar. Und da sind wir ganz stolz drauf, ja.
0: Deswegen. aber ich finde das schon krass, also hast du da auch, weil ich krieg das manchmal, ich kriege es eigentlich nur im ICE mit, wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, um mal im Anzug bin, dann passiert es schon mal manchmal, dass man so, aha, ihr zieht irgendwie die, also so von älteren Menschen vor allem, ah, hier zieht der Leuten das Geld aus der Tasche. So, pff, und dann, äh, ich begebe mich dann direkt in diese, äh, in diese Diskussion auch sehr gerne. Ähm, ist das ein Thema bei dir oder sagst du, oder ist das mittlerweile egal? Oder triggert dich das?
2: Das, ja, das ist schon so, dass viele Leute sagen, äh, oder das ist ja auch, die Branche hat sich das ja selber zuzuschreiben. Ja. Wie früher, ich weiß noch in den 90er Jahren, da sind die, haben die Versicherungsvertreter an der Tür geklingelt und wollten Sachen verkaufen, gell? Ja. Und die haben eigentlich, sie haben eben ein schlechtes Image, sage ich mal. Sie wollen den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen.
0: Ja. Gell? Er werden auch alle über einen Kamm geschert. Aber ich würde denken, ich würde das verfeiern, wenn einer in meinem Umfeld aus einem hartkörperlichen Beruf, der aller Ehren wert ist, gar keine Frage, aber der sich dann so entwickelt, dass er dann von zu Hause schreibt. Also da, das würde ich total feiern, mal unabhängig vom, vom Thema. Wenn er jetzt Sportjournalist wäre, würde ich das genauso feiern. Also es käme ja nicht in den Sinn zu sagen, da würde ich mehr arbeiten. Hm.
1: Also ich finde es auch super. Ich habe deine Geschichte auch schon damals gefeiert. Für mich war es nur eine Frage der Zeit, weil ich habe auch lange gelesen. Ich, ich meine, du bist ja auf LinkedIn quasi freier Journalist und hier als Freelancer. Und für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis du das voll beruflich machst. Und du kannst, ich kann noch hinzufügen, also ich meine, du bist auch im Radio unterwegs. Sven, vielleicht magst du auch was dazu erzählen, weil... Äh, Im Radio Jänner, äh, meine ich jetzt, der Investment-Barbo Song ist da auch einmal abgespielt worden von dir. Und das habe ich auch aufgenommen damals. Ich habe die originale Aufnahme. Du hast uns auch richtig, richtig cool angekündigt. Das äh, wirklich äh, mega, mega.
0: Stimmt. Wie, äh, wie, wie, kann, äh, wie heißt das? Willst du das nochmal hier sagen? Bitte folgt allen äh, Kanälen von dir.
2: Ja, das habe ich. Also im Moment ist die Sendung auf Eis, weil ich eben mit meinen mit Investment-Sachen hier mit dem Journalismus so viel zu tun habe. Aber bis zum Jahresende lief die Sendung World Beats. Im Prinzip habe ich dort Musik gespielt äh, aus anderen Ländern, Hits aus Brasilien, die eben gerade aktuell sind, oder aus aller Herren Länder. Das war USA, Country. Also ich habe da so eine gemischte Sendung, Radiosendung gemacht, in der die aktuellen Top-Hits aus anderen Ländern liefen, die im äh, normalen Mainstream-Radio eben nicht zu hören waren. Und das... Ja. Fand ich total spannend, weil es gibt so viel schöne Musik, sage ich mal, die nur keiner kennt, weil sie hier nicht im Radio gespielt wird. Ja.
0: Passt auch zum Thema Diversifikation, ne?
2: Ja, genau. Ich auch. Ich weil leider
0: äh, ist ja Musik, äh, ich habe schon mal mit jemandem unterhalten aus der Branche, ähm, die, ich glaube, die Zeitspanne bis, äh, also wenn man kommerziell erfolgreich sein will mit Musik, die Zeitspanne bis irgendwie der Beat droppt oder wie auch immer das genannt wird, wird halt immer kürzer. Also so gefühlt, wenn in den ersten zehn Sekunden nichts passiert, klicken die Leute schon weg. Weil ich bin ja noch die Generation äh, Zuhörer, der Alben gekauft hat im Saturn. Also ich habe als 14-Jähriger bin ich zum Saturn gegangen und 30 Mark war viel Geld für mich. Also habe ich mir die ganzen Alben angehört. Und ich habe eine Regel, wenn auf einem Album nicht mindestens vier Top-Lieder sind, ja, weil das kennt man ja auch, äh, so ein Top-Lied und der Rest ist so Salat. Also habe ich mir komplett das Album reingezogen und dann habe ich die gekauft oder nicht. Heute ist ja alles... Sofort greifbar, for free, Spotify und in zehn Sekunden äh, muss das irgendwie äh, knattern. Ähm, dadurch haben wir nicht diversifizierte Musik. So gefühlt klingt alles gleich ähm, und da hast du mit deinem Format natürlich äh, so das Gegenstück gebracht. Ne? Darf ich
1: jetzt was Philosophisches auch mal äh, ja, zu dem Thema auch sagen, weil äh, das passt auch sehr, sehr gut zu dem, was wir alles erleben. Also irgendwie geht, geht das alles miteinander und vor allem, wir reden über das jüngere Publikum, ja. Auch mit dem Thema Performance. Ich meine, wie, wie ist das bei uns, Michael? Wir sagen, ja, wir machen 8% PA. Pff, das mache ich in einer Woche. Oder zumindest das ist die Erwartung von dem jungen Publikum. Vielleicht jetzt nicht mehr seit Jahresbeginn, wo die Zinsen steigen. Und mit Musik ist es genauso. Die werden gefühlt zweieinhalb Minuten, glaube ich, ist die normale Länge von einem Song, wie der Michael sagt. Und auch der, der, der Climax ist viel, viel kürzer. Ansonsten hat man die, die Menschen verloren. Und beim Thema Investing, leider Gottes, wir wissen das alles, äh, langfristig kann man ein Vermögen aufbauen. Kurzfristig hat man natürlich hin und, hin und wieder Glück und man, man kann es auch gerne zeigen mit einem Screenshot, aber nur langfristig kannst du ein Vermögen äh, aufbauen und äh, das ist das Gefühl in, in jeder Abschnitt des Lebens, auch äh, in Beziehungen, in Beziehungen auch. Ich meine, man findet die Liebe des Lebens gefühlt zehnmal im Jahr. So, oh nee, sie ist es immer noch nicht. Und sie ist es immer noch nicht. Also ich, ich rede nicht von mir persönlich. Nein, nein. Ich
0: ist, äh, in schon eine Weile. Aber, aber das interessiert mich. Wir schweifen total ab, aber ist egal. Äh, Ach, komm. Mit äh, was, was ist euer Lieblingssong? All Time Favorite. Könnt ihr das äh, quantifizieren? Mein Song? Ja, natürlich. Dein und Sven's.
1: Oh Gott. Da stellst du Fragen.
0: Sven, was ist dein Song aller Zeiten? Also ich habe keinen kein, kein Lieblingssong,
2: weil ich mich überhaupt nicht festlegen könnte auf irgendwas, weil es so viel Gutes gibt. Aber ich habe einen Lieblingsfilm, einen Musikfilm, der heißt Beat Street. Beat ich Street? weiß nicht, ob ihr den Ach, kennt. Doch, ja. Kenn ich nicht. Da, da wurde 1984 ist da gedreht worden. Und zwar ging es da um die Anfänge von, von Hip-Hop und Breakdance. Das spielt in der Bronx in New York. Das ist eigentlich ein alter Film, aber sehenswert. Regie hat äh, Harry Belafonte Ach, mega. geführt damals und da geht es eben um die ganzen Anfänge vom Hip-Hop, Beat Street. Da ist eine Liebesgeschichte dabei, sollte man sich unbedingt an ansehen, eigentlich ein schöner ja. Film mit äh, äh, Grandmaster Flash und diese ganzen... Mega. Äh, Musiker, die da damals so aktuell ja. waren. Und der ist in der DDR ins Kino gekommen. Also ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Gell? Und da war das natürlich äh, eine Welt, die wir überhaupt nicht kannten. Gell? Und der Film ist so erfolgreich damals gewesen, dass dann in also bei uns in der DDR auf dem Schulhof äh, dann Breakdance versucht wurde. Da ja. sind Bands äh, entstanden, die das dann nachempfunden haben, wie die Electric Beat Crew aus der DDR. Also da gab es dann eine richtige Szene dafür. In den Diskotheken wurde dann Breakdance auf einmal getanzt. Das kam alles nur durch diesen Film, der bei uns in
0: die Kinos kam. Und worauf ich hinaus wollte, ist, ist, ist selten ist das so ein, so ein, so ein Song, der, so ein, äh, der dieses genau irgendwas imitiert. Äh? Oder äh, mir fallen jetzt 20 Songs ein, die versuchen, äh, Adele zu äh, imitieren oder irgendwer, irgendwer anders, der total erfolgreich ist. Ähm, in der Regel ist das was Originales. Und ich höre auch sehr breit und gucke auch sehr viel. Äh, breites, äh, also alle möglichen Filmgenres. Ähm, ich höre Hip-Hop, ich höre äh, Grunge, Heavy Metal teilweise. Äh, ich höre aber indische Musik, italienische, portugiesische, äh, afrikanische, äh, durch Portugal sehr viel in die Richtung. Und mein Lieblingssong, weil ich nie aussteige, bevor das Lied zu Ende läuft, ist definitiv Guns N' Roses, November Rain. Das höre ich immer bis zum Ende. Fast acht Minuten geht das. Wäre heute ja undenkbar. Und die Queen, dieser Queen-Doku-Pick-Film, auch wirklich sehr empfehlenswert. Da wird thematisiert, wie schwer es war, einen Verleger zu finden für ihr Album, weil das ja auch so lange Lieder sind nicht klar fest definiert. Und die sind einfach in die, die gehen in die Geschichte ein. In 500 Jahren behaupte ich mal, wissen die Leute noch, wer Queen war. Ja, ob Capital Brada noch bekannt ist, fände ich cool wiederum, weil den, das ist einer der Rapper, den ich ganz gerne eigentlich Die zuhör.
1: investment Barbos jedenfalls schon. Also wir werden in, auch in 500 Jahren, werden, wenn werden, werden die Menschen sagen, damals haben sie langfristiges Investieren gepredigt, auf eine Art und Weise, wo ich dann auch für die nächsten Generationen Geld angelegt habe. Danke, Investment-Babos.
0: Wir können das hier, glaube ich, droppen jetzt. Wir haben einen Song, wo Sven ja auch im Video äh, auftaucht. Und ja. der Investment-Babo äh, Part 2, ist äh, fertig gemixt. Ja, ja. Wir müssen ja. uns jetzt noch überlegen, äh, wie, in welchem Kontext wir das veröffentlichen ja. oder auch zur Verfügung stellen. Aber die Jungs haben Verstärkung bekommen äh, von einer ganz zauberhaften Beraterin. Also freut euch, da kommt was auf euch zu. Ähm, so, Endo, du schuldest uns noch einen Song. Ja, äh, ich
1: habe keinen Song, nee. Ähm, ich ich habe aber einen Geheimtipp. Ich glaube, keiner hat drüber gesprochen. Ähm, also nee, erstens, ich höre sehr oft Hans Zimmer in letzter Zeit. Okay. Er hat wunderbare Soundtracks zu den bekanntesten Filmen, die wir kennen. Und wenn man wirklich auf die, diesen Trip kommt, dann stellt man fest, ach, ich höre mir gerade diesen Lied an und ich denke sofort an die Szene, ne? also von, ja. von dem Film beispielsweise. Aber ein Geheimtipp ist auf jeden Fall japanischer Rap. Macht Spaß. Japanisch?
0: Okay, ja. Ja, Japanische Rap äh, äh, habe ich mir nicht gehoben. Äh, ich gucke mir äh, koreanische Filme sehr gerne an. Ja. Ähm, aber Japanische Rap ziehe ich mir rein. Äh, mach ich bis zum nächsten
1: Mal. Macht das auf jeden Fall. Und wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen hier. Also, es hat echt sehr, sehr spa äh, viel Spaß gemacht. Und ich denke, wir, wir könnten noch zwei weitere Stunden reden, äh, wie ja. sonst immer. <lacht>
0: Holt bitte Sven auf allen Profilen, äh, folgt gerne das Investment, ähm, ähm, aber auch äh, World of Investment Fonds, äh, wir werden das aber überall verlinken. Ähm, es macht wirklich Sinn, das ist guter Content, ähm, es ist sehr, sehr gut zu lesen, dafür, dass du kein Journalist bist ähm, und ich betone es hier nochmal, alles was, also ich habe jetzt zweieinhalb Jahre mit diesem Mann zu tun und das ist alles von dir etwas erzählt, auch wenn er immer wieder sagt, er ist kein Experte, er erzählt kein Quatsch. Und das ist heute schon extrem viel wert. Sven, vielen Dank, dass du da warst. Mir war das wirklich eine Freude, dich hier zu Gast zu haben. Wir werden ganz viel auch in Zukunft noch diskutieren und gerne auch eine zweite Folge hier zu dem Thema machen. Dann schauen wir nämlich uns an, wie deine Strategien gelaufen sind und wie du gut rebalanced hast. Dann werden wir genau darauf, werde ich genau darauf schauen, wie ihr das dann gelöst habt. Vielen Dank von meiner Seite. Andrit.
1: Sven, auch von meiner Seite, danke, aber du hast jetzt das letzte Wort.
2: Ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, jemals bei euch im Podcast hier zu landen. Aber so spielt das Leben. Also war es ja schön und ich hätte eigentlich noch so viel zum Thema erzählen können, aber wir sind ein bisschen
0: abgeschweift. Ja, das ist schön. Das muss auch mal sein. Ich glaube, die, die Diversifikation ist auch nicht so kompliziert. Und ich glaube, die Quintessenz ist rübergekommen. Diversifiziert, guckt euch an, was ihr da habt und geht mit logischem Menschenverstand ran. Und wenn ihr Bock habt, nutzt dann irgendwann eine Software dafür. Aber der logische Menschenverstand, das hast du auch sehr schön dargestellt, reicht eigentlich aus. Damit sind wir raus. Macht's gut, liebe Leute. Bis die Tage. Cheerio. Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Kontostand so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos? Planlos. Frag die Babos.